1: פרופסור נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת, מספר לי, גיל מרקוביץ', על העולם הימי, על החושים שפעילים בו. בפרק הקודם למדנו על שלושת סוגי החישה באופן כללי. למדנו על המגוון של אפשרויות החישה על ידי בעלי חיים שונים, ועל כך שאם אנחנו לא חשים משהו או לא יודעים לחוש בצורה מסוימת, כנראה שזה מעבר ליכולת שלנו <laughs> לקלוט אותו. היום נלמד על סילוניות ועל השישי שלהן, ככה אני קוראת לו. ראייה מקוטבת. היי נדב? שלום וברכה. אז סילוניות? מה? מה זה?
0: סילוניות זה שם כללי של כל אותה קבוצה שכוללת תמנונים, דיונונים, דיוננויות. בעצם הסיבה לשם, כי הם נעים באמצעות הנעת סילון. הם דוחפים מים באיזשהו סילון, ועפים לכיוון השני. אה, חמוד מצידם. ולעזית הם נקראים ספלופודה, או בעלי רגליים מהראש. בעצם זה השם, משמעות השם הלטיני.
1: כמו שהם נראים.
0: כמו שהם נראים.
1: תיאורי. אז רגע לפני שאנחנו מתמקדים בהם... א', אני אשמח להבין למה חקרת אותם, מה כל כך uh, מעניין בהם, מיוחד בהם ביחס לחיות אחרות, והאם גם חקרת חיות אחרות ואנחנו פשוט לא נספיק להתייחס אליהם, ולכן ככה בחרנו את הסילוניות.
0: הסילוניות עצמן מעניינות כי הם שייכים לחסרי החוליות, הם בעצם רכיכות, כמו צדפה, כמו חילזון, אבל יש להם פיתוח מאוד גדול של הראש, של המוח, של החושים שלהם, והם מלא יכולות של חלק מהרכיכות האחרים. אין בעצם, אז הם מעניינים כשלעצמם. הם גם פותרים דברים אחרת לגמרי. סתם בתור דוגמה, כשאנחנו רעבים, אז אוי אוי, אוי ונורא ואי אוי. כשאתה אומר לא רעב, אז הוא סתם מתכוון, הוא נהיה יותר קטן והכל בסדר ואין בעיה.
1: אה, אז הוא חוסך אנרגיה?
0: אז הוא חוסך אנרגיה, הוא לא חייב לרוץ לחפש מזון. יותר מדי, כשאנחנו רעבים, אנחנו הולכים לחפש האוכל. כשאתה אומר לא רעב, הוא הולך לא ומתחבא ומחכה, שהאוכל יבוא
1: אליו.
0: וואו, אבל יש בהליכים נוספים שרואים אור מקוטב, יכולים לחוש בו. וחלקם חקרתי, חלקם גדול אחרי, חקרו חברים שני וחוקרים אחרים שהם טובים ומוצלחים ועושים עבודה נהדרת ברחבי כן. העולם.
1: כדאי שנכיר את הסילוניות האלה שאנחנו הולכים להתמקד בהם בשיחה הקרובה, ויש הרבה דברים מגניבים לגביהם שעוד לא קשורים לראייה המקוטבת שבשבילה נתכנסנו, אבל הם שווים את השיחה, כמו למשל ההסוואה של אותם סילוניות. אוקיי,
0: נעשה רגע סדר, סילוניות בעצם, כמו שמע... פרטים מורכבים מדיונונים, או למי שאוהב לאכול קלמרי, זה כבר יותר מבהיר, או סקוויד בלועזית. הדיוננויות, אלה כמו דיונונים, אבל נמצאים על הקרקע, מסתובבים יותר על הקרקע, קצת שוחים, שוב לאוהבי לא האוכל סבידה, או קאטלפיש, ותמנונים, אוקטופוס, שזה מה שכולנו מכירים. Mm-hmm. אלה משמונה רגליים שמסתובבים לכל מקום. הם גם יותר גדולים? הגדולים ביותר זה דיונון ענק. אותו אודיונון שבו הוא באורך של שלושה, ארבעה מטר גודל גוף ועוד זרועות של עוד עשרה מטר, חי, חי בעומק הים. מלא. נראו עד היום מעט מאוד פרטים ממנו, בעיקר צעירים, יש לנו צילום טוב אחד של בעל חיים כזה חי, ולהם יש יכולות מופלאות, שזה לא תחום השיחה שלנו עכשיו, זה תחום מחקר מרתק בפני עצמו. כן. יש לנו את התמנון הענק, שהוא חי ב... חופי צפון-מערב, ארה״ב, קנדה, והם נמצאים, נמצאים בגודל של שלושה מטר זרועות מצד לצד, גם הם גדולים למדי, הרוב יותר קטנים, גודל הגוף בעצם, גודל חלל הגלימה כמטר או משהו כזה, עדיין מרשים ביותר. כן. ויש כאלה שהם קטנים, קטנים ביותר, בחיים, מבחינת תחום עומקים שהם נמצאים בו. אז כמו שאמרתי, מקרקעית הים ועד למים רדודים, יש כאלה שהם פלנקטונים ויש כאלה שנמצאים על הקרקעית ועל החור וצמודים מצב.
1: כן. אז עוד איזה פרטים או מאפיינים שחשוב לדעת על המשפחה הזו, לפני שככה נבין את התחום ש... של ההסוואה שהוא מעניין בפני עצמו?
0: מאחר ובעצם לרובם, או לפחות לתמנונים, אין שום דבר קשיח בתוכם, אז יש להם יכולת לעבור דרך חורים, דרך דברים שונים. הם משנים את צורתם, הם כולם טורפים, <אח> ועוד דבר מאוד חביב זה שאין להם שומן. <אח> אין להם שומן. אין להם שומן, וזאת היא בעיה, כי אז כשאתה לא אוכל, מה קורה לך? אתה צריך להתכווץ, ויש להם בעיה כזאת, ולכן הם טורפים בקצב מסחרר. דבר נוסף לגבי הרבייה שלהם, חלקם הגדול, לא כולם, מתרבה פעם אחת במהלך חייו. אחרי הרביעייה, בייחוד הנקבות, שומרות על הביצים, למשל בתמנונים, שומרות, שומרות, ואחר כך לא אוכלות בתקופה הזאת ומתות. אוי, אז מי דואג לקטנטנים? הם מסתדרים לבד, בגופנין. אה, אוקיי, בסדר. דיונונים, לעומת זאת, אלה שאנחנו מכירים, למשל דיונונים ענק, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, אבל הם מתרבים במשך עונה אחת. בסוף העונה הם מתים, אם תרצו הם חד שנתיים, או חלק גדול מאמינים כאלה. חד שנתיים.
1: <laughs> טוב, זה באמת נשמע חריג שחייה מתרבה רק פעם אחת במהלך חייה.
0: יש כאלה חרקים שמתרבים רק במשך אה, לילה אחד, בר יומן. כן, נכון, נכון. אנחנו רגילים לתקופות חיים מאוד ארוכות ורביעייה מתמשכת, אבל אנחנו... רגילים לעולם שלנו וכוחבים שזה מה שצריך להיות לכולם.
1: כן, נכון. חשים את העולם שלנו עם מה שיש לנו, עם הכלי חישה שיש לנו, ומה שביונד נראה לנו מוזר.
0: אמת. בין היתר, מאחר והם רכים ואין להם שריון, אז הם צריכים להתחבות מפני הטורפים שלהם. Mm-hmm. ולכן יש להם יכולת עסובה מופלאות. הם מסוגלים להסתוות במים פתוחים, במים עמוקים. הם יכולים להסתוות על פני הקרקעית ולנוע ממקום למקום בלי שנראה אותם. אנחנו הולכים לעבור על פני מקום ויש שם תמנון שמוסווה וצמוד לסלע ונראה כמו קול אלמוג או כמו עשב או משהו אחר, כמו עשב ים, ולא נראה אותו. כן. פתאום הוא נע, ואופס, התגלה לנו. ויש כאלה שאפילו תוך כדי התנועה הם מסתווים ונראים דומים כל פעם למשהו אחר. הם חוזים לאן הם הולכים להגיע, משנים את דגם הגוף שלהם גם בצורה וגם בצבע. כך שזה יתאים לסביבה. אפילו בטקסטורה, נכון? אפילו בטקסטורה. שזה ננו.
1: מטורף לגמרי, <laughs> זה ממש מטורף, זו חיה ממש מגניבה אם ככה. גם הבנתי ממה שקראתי שבדרך כלל ההסוואה היא הסוואה במצב נייח. וכמו שעכשיו אמרת, הם אפילו, יש זנים שתוך כדי תנועה יכולים להסוות את עצמם.
0: נכון, יש לכמעט כל בעלי החיים רגישות מצוינת לתנועה בעין. ניתן דוגמה מאוד פשוטה. אם תיקחי את הידיים עכשיו לצדים, תיקחי אותם לשני הצדים של הגוף. Mm-hmm. אחי אחי בגובה. אחי. בגובה, בגובה הכתפיים? בגובה הכתפיים, קחי אותם אחורה, כשמסתכלת ישר, וקרבי אותם קדימה לכיוון הפנים, קדימה. עד הרגע שאת רואה אותם. עוד קדימה זמן. אוקיי, עוד ואת קדימה ואת... עד שנכנסתי לא, לשדה לא, הראייה. בדיוק, ותנזי מה הראייה שלך. אוקיי. אוקיי, ראית משהו. עכשיו תחזרי אחורה, אוקיי. ותנעני את האצבעות. ותשים שוב אופס, ראית מקום אחר. נכון. המרחק או הזווית שבה ראית את התנועה יותר רחבה מאשר הזווית שבה ראית בלי תנועה. אפילו אנחנו מאוד רגישים לתנועה, ויתרה מזאת, מידע על תנועה מועבר למוח לפני מידע אחר, לפני שיש עיבוד תמונה. Mm-hmm. הוא מועבר בערוץ נפרד. ולכן מאוד קשה להסוות משהו כאשר הוא כי יש בעיניים של הרבה מאוד בעלי חיים רגשים מיוחדים רק לתנועה. לעומת זאת, תמנונים, במידה מסוימת גם דיוני, דיוניות, מסוגלות להמשיך בתנועה, ותוך כדי כך להסתוות, ולשבור את אותה מערכת שכל כך רגישה לתנועה. עכשיו, זה דבר נהדר, כי אפשר לבוא לטרף, והוא בטוח שאין שם כלום, ולהתקרב <laughs> אליו, להתקרב ולהתקרב, ולתקרב, ואופס, לאכול אותו, ואין מושג. הוא <laughs> <laughs>
1: אפילו לא יודע מה קרה לו, מאיפה זה בא, מה שנקרא.
0: פתאום הגיעו <laughs> הזרועות צית, תפסו אותו, נכנס לפה, נגמר סיבור, יש איזשהו טורף בסביבה, רואים אותו, ואפשר לנוע ולהתחמק ולצאת מתחום הציד שלו.
1: כן. עכשיו, יש איזה שלושה סוגים של הסוואה בתנועה,
0: נכון? אפשר <מח> לעשות הסוואה בתנועה בצורות שונות. כן. צורה אחת זה לעמוד בצורה כזאת, שכל הזמן אנחנו נהיה בחתך הצר ביותר. או למשל, לבוא מכיוון השמש. <מח> מטוסים, פעם היו עושים את זה. מדיקים אפילו פרוז'קטורים. ובאים מכיוון השמש ואף אחד לא יראה אותם. היום בתקופת המכבים זה לא רלוונטי. כן. אבל זאתי צורה אחת, לבוא מכיוון שבו קשה לראות אותך. Mm-hmm. צורה אחרת זה לבוא ולטשטש את הגבולות שלך. ובעצם אתה נבלע בסביבה לא כי אתה בעצם דומה לאיזשהו עצם, אלא כי קשה לזהות איפה אתה מתחיל ואיפה מתחיל משהו אחר. כן. יש צורה אחרת, והיא כל פעם להידמות למשהו אחר. אני עכשיו נע, ועכשיו אני דומה לכיסא, ואחר כך אני דומה לשולחן, ואני אמשיך הלאה, ותוך כדי תנועה אני כל הזמן משנה את זה, כך שאני מתמזג עם הסביבה בצורה מושלמת. וזה הדבר שסילוניות יודעים לעשות.
1: אחרי שקצת הכרנו אותן, נוכל ככה באמת לדבר על מה שאני קראתי, החוש השישי שלהם, וזה הראייה המקוטבת.
0: העין של אה, סילוניות היא בנויה נכון. העין של בני אדם, של חוליטנים, היא בנויה משהו הפוך לחלוטין. אוקיי. זה רק נשמע משונה. נכון. בעצם העין שלנו, תאי החוש שלנו, מסתכלים לא החוצה אלא אל המוח. הסיבה היא כי בעצם העין התפתחה מתוך איזשהו עצב ראייה, ואז תאי החוש מופנים אל המוח, וכל וה... העור צריך לעבור דרך כל תאי החוש האלה, ורק אז הוא נקלט בתאי הרכישה שלנו, ואחר כך הם עוברים חזרה לעצב הראייה. בשביל זה שיש לנו דבר שנקרא הכתם העיוור, נקודה שבה עצב ראייה יוצא מתוך העין ואנחנו לא רואים אנחנו לא רואים כלום. כן. לדיוניונים ולדיוניות אין את זה. העצבים שלהם מחוברים למוח ישירות, תאי החוש שלהם פונים קדימה, פונים לכיוון הנכון, והם רואים מאוד טוב ובחדות מאוד גבוהה. Mm-hmm. יתרה מזאת, הם יכולים לראות את הכיתוב של האור. אני מזכיר, כיתוב האור, דיברנו על זה, זה הכיוון שבו נע הגל של האור. דבר כן. דבר שאנחנו לא רואים אותו. אבל אם אנחנו, מה שאמרנו, מניעים את היד למעלה למטה או לצדדים, ואנחנו רואים, עושים גל, בעצם אנחנו יכולים לראות שאפשר לעשות גלים שונים. גל אלקטרומגנטי יכול לנוע בכיוונים שונים. כן. את הדבר הזה דיונים יכולים לראות ולחוש באמצעות תי החוש שלהם. זה בא עם מחיר, ובעצם הם לא רואים צבעים. ככל <אז> כמה שזה מפתיע, כמה שאנחנו יודעים, ועל זה יש מחקרים רבים שמנסים להבין איך זה אפשרי, הם עברי צבעים ורואים כיתוב. אנחנו עברי כיתוב ורואים צבעים.
1: אבל זה ממש מוזר, כי נגיד מקודם כשהסברת לי על ההסוואה ואמרת כמה הם מומחים בהסוואה, אמרת, ראיתי חושבת לעצמי, טוב, אני רואה משהו ואז אני... מתרגמת אותו לאיך להידמות לו, אבל בעצם אין לזה שום קשר. הקליטה של המידע והעיבוד של המידע, של איך הסביבה נראית, בעצם לא קשור לראייה.
0: זאת שאלה מצוינת. אנחנו לא מבינים איך זה קורה. זה נחשב בתור ה-Holy Grail, הדבר שמנסים לבחון חוקרים מבנתי עשרות שנים, אני אפשר להגיד שמזה מאות שנים, כי זה כבר מ-1900 ומשהו, ולא מגיעים לתשובה. אז יש הרבה מאמרים שמראים... שדימיונים לא רואים צבעים, אבל איך הם כן מצליחים להסוות ואיך הם מפנחים את זה? לא יודעים. אחת ההשערות היא שיש להם חישה שהיא לא בעין, דרך הגלימה, דרך עיניות ותאים מיוחדים שמפוזרים על פני האור. אנחנו לא בטוחים בזה. כן. אז יש למה לחקור ויש מה
1: לחפש. <laughs> כן, סימן שאלה, סימני שאלה במדע, זה מזכיר לי כמו שאסטרופיזיקאים תמיד אומרים שאין להם מושג מה זה האנרגיה האפלה ומה זה, זה החומר האפל, שזה בעצם רוב היקום מורכב משני הדברים האלה, אבל אין מושג מה זה, אז כאילו זה בדיוק הסימני שאלה המעניינים האלה ש... משאירים אתכם במחקר. אז בעצם הם עברי צבעים, אבל יש להם ראייה מקוטבת, הבנו מה המחיר של, של הראייה המקוטבת הזו, שהיא כנראה מאוד חדה, מאפשרת להם כנראה כל מיני תועלות במהלך החיים, ועכשיו אולי באמת נתחיל להבין את התועלות האלה, אחרי שהזכרנו מה זה ראייה מקוטבת ואור
0: מקוטב. נכון. בעצם היכולת לראות דברים שאחרים לא רואים מאפשר אה, להסיק מידע שבדרך כלל לא זמין או שפחות זמין לבעלי חיים אחרים. אחד הדברים זה לזהות את הטרף שלך במרחק וטרף שמתחבא, לשבור את ההסוואה שלו. Mm-hmm. למשל, דגים, דגים שחיים במים פתוחים, הם כסופים. הסיבה לכך שהם כסופים, כי זה כמו מראה. ואז אם מסתכלים עליך, דג אחר טורף מסתכל עליך, הוא רואה בעצם במראה את ההשתקפות של המים מסביב, רואה השתקפות של מים על רקע של מים, יש שם המים, לא רואה כלום, הכל יופי. הולך. ממשיך
1: הלאה. סוחה, סליחה. סוחה,
0: סוחה <laughs> למקום אחר. כן. אבל אם יש לך יכולת קיטוב, יכולת ראיית קיטוב, האור שמוחזר מאותה מראה הוא לא כמו הסביבה, הוא תלוי בזווית של המראה, הוא תלוי בדברים אחרים. באור שפגע, באור שהוחזר. כל זה טוב ויפה, וזה אומר שאתה גלוי, חשוף, ומי שרואה כיתוב יכול לזהות אותך לגאות אותך בקלות.
1: Uh-huh.
0: כך עושים באמת דיונונים שמזהים ככה דגים. אז כספיון לא יכול לברוח מדיונון. כספיון יתפס יפה מאוד. <laughs> okay. פלנקטון, פלנקטון אלה בעלי חיים קטנים, פירוש המילה נודד. כל מה שנודד ונסחף בזרמים. אנחנו מתייחסים כאן לזה או פלנקטון, אותם בעלי חיים, רובם קטנים, שנעים להם עם הזרם עגלים, קצת עולים, קצת יורדים, יורדים עד 800 מטר, עולים חזרה, אבל הם מסרבים מגוף המים. קטנים
1: עד כדי כך שנרא... שלא נראים לעין של אדם, או שכן אפשר לראות אותם? לא, אתם?
0: קטנים מגודל, נאמר, של חצי מילימטר, עד גודל של... הגדולים ביותר זה המדודות. Mm. מדודה זה פלנקטון. עכשיו, למה הם שקופים? שקופים כדי שלא ירחו אותם, שלא יבואו דגים ויאכלו אותם. וזה עובד, וזה, טוב, וזה עד אשר בא מישהו שיכול לראות בכיתוב. כן. כי כאשר האור עובר דרך אותו בעל חיים שקוף, יש לו שרירים, יש לו דנ"א, יש לו כל מיני מולקולות שאומנם הן שקופות ויפות, אבל הן משנות את הכיתוב של האור, מסובבות אותו קצת. כן. ואז אפשר לראות. ובאמת אנחנו יודעים שדיינונים מזהים בעלי חיים, כמו למשל קופפודים, שזה מין נפוץ מאוד של, של פלנקטון, תופסים אותם, אוכלים אותם להנאה. בטווח יותר גדול מאשר הם היו עושים את זה, אלמלא הייתה להם ראיית קיטוב.
1: אהה, וואו, אז קשה להרבה יצורים לברוח מג'ינונים. לכן הם טורפים כל כך יעילים. נכון, <laughs> אמרת שהם טורפים הרבה מאוד. <laughs> 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 אז זאת יכולת אחת. עכשיו, האם זה האור המקוטב, הראייה המקוטבת, עוזרת להם גם להתחבא מטורפים שלהם?
0: יש להם צורך כזה בכלל? <laughs> בעצם ראיית קיטוב לא עוזרת להם להתחבא כשלעצמה. כי הסוואה צריכה להיות כנגד מערכת הראייה של מישהו אחר. Mm-hmm. אז לכן ההסוואה תהיה באורכי הגל, בתחום הראייה של הטורפים שלהם, שרובם דגים וכרישים, כן. שבדרך כלל לא רואים כיתוב. אבל יש להם אפשרות אחרת. מאחר והטורפים לא רואים כיתוב, אז אפשר לייצר דגמי גוף על הגוף ולדבר אחד עם השני, בלי שבעצם הטורף יראה. עכשיו, הרעיון הוא שטורף, אתה לא יודע איפה הוא נמצא. אז אם תדבר ובעל החיים האחר לא, לא ידע שאתה מדבר, זה יופי בכל מקום שהוא נמצא. נכון. וזאת יכולת שיש להם.
1: אז זאת יכולת נוספת, זאת
0: יכולת של תקשורת. וכאשר דיברנו על איך מגלים דבר, דבר אז, ואיך מגיעים לתקליט מדעית, אז זה היה מקרה שבו קודם היה המכשיר ואחר כך גילינו את זה. בעצם המכשיר פותח על ידי אה, חוקרים באוניברסיטת ג'ון הופקינס בארצות הברית. ואופס, איזה יופי, מה עושים עם הדבר הזה.
1: סתם פותח? לא פותח למטרה של מחקר אחר?
0: הוא פותח לתוך מטרה של, יש לנו דבר מגניב ובואו נעשה משהו ונראה מה אפשר לעשות עם זה. אוקיי. Okay. זה היה בעצם המטרה. <laughs> אחר okay. כך זה התפתח והשתמשו בזה בשביל להציע אמריקאי, והשתמשו בזה בשביל לבדוק אוניות, במעגלים חשמליים, והרבה שימושים התפתחו מזה. של הדבר המגניב ההוא. אבל זה התפתח כי אפשר לפתח משהו מגניב. טוב, גם טוב. קיבלתי אותו, ובואו נלך לטייל ונראה אותו, מה עושים הדבר הזה? הם מסתובבים עם מצלמה, ועם הרע כל מיני דברים, והבזקים, והנה הכיתוב. הייתה הזדמנות, אז קפצתי לגן החיות של וושינגטון די-סי, ושם באקווריום פתאום אני מסתכל על הספיות, והן מבזיקות בדגמים של כיתוב, אבל לא כל הגוף, אלא רק חלק מהגוף שלהם מתחיל לראות דגמים מסוימים. וחלק אחר לא, על הזרועות מופיעים פסים, שקודם לא היו שמה. כן. אז מה זה, ומזה כבר התפתח ענף שלם של מחקר, אחרי שכבר גילינו שיש את זה והבנו שיש שם משהו, התחלנו להבין מה קורה. אבל כאן זה מקרה שקודם הייתה הטכנולוגיה והמכשיר המגניב, ואז פתאום גילינו דבר שבכלל לא עיקרנו. כן, תופעה. בכל אופן, אז מה הם אומרים? אנחנו לא לגמרי יודעים. מה שאנחנו יודעים זה שיש באור של דיונונים ודיונניות תאים מיוחדים שמחזרים כיתוב, נקראים רידיופורים. הם מחזירי אור, והם בנויים בצורה כזאת שהם את הכיתוב לכיוון מסוים. כלומר, אור שמגיע להם מכל מיני כיוונים, חוזר לכיוון פחות או יותר קדימה, מקוטב בצורה שהם רוצים. והם יכולים לשלוט על כיוון הכיתוב. זה יכול להיות מקותב אופקית, מקוטב אנכית, מקוטב באלכסון, איך שהם רוצים. כן. עכשיו, כל זרוע יש את הדגם שלה, אז אפשר לייצר דגמים כאלה מורכבים. רק צד ימין מקטב, צד שמאל, חלק, חלק, חלק מכותב אופקית, חלק אנכית, חלק ב-45 מעלות אחד לשני. דגמים, יופי, יש שם מה לדבר. כן. אפשר, אפשר לפתח משהו. מלא אפשרויות, כי יש לך כל כך הרבה זרועות. בדיוק, יש לך שמונה זרועות, אז בכלל אפשר לחגוג. בכל אופן, או למשל, אם יש לך עשר, אבל שתיים עם מחובאות, אז זה כבר מוגבל. אבל עם שמונה אפשר לתקשר לאן שרוצים.
1: כן.
0: בכל מקרה. נתחיל השאלה, אוקיי, מה הם וזאת בעיה, כי אנחנו לא יודעים את השפה, לא יודעים את המקרים, אז השלב הראשון היה לראות מתי הם מראים דגמים של כיתוב ומתי לא. אפילו.
1: כלומר, מתי הם בוחרים להשתמש בזה ביכולת נכון, הזו? נכון,
0: בדיוק. ואז ראינו שרוב הזמן הם מראים את הדגם של הכיתוב, או דגמים שונים. Mm-hmm. אבל יש מצבים מסוימים שהם ממש לא בעסק. מתי זה? אחד, כשמחפשים אוכל. כשהם כבר רואים, כשהם רודפים אחרי דק לצורך העניין. אז אין דגם של כיתוב בכלל. אוקיי. Okay. דבר אחר, בזמן הזדווגות. שניים מזדווגים, שניהם מכבים את הכיתוב, לא מעבירים אור שהוא לא מקוטב. מרוכזים. <laughs> ודבר אחר, כאשר שניים הולכים ללכת מכות. כבר מתחממים ומתרבזים. הדבר האחרון שהם עושים לפני שמרביצים אחד לשני פיזית, זה לכבוד את הכיתוב. וואו. Wow. אם נסתכל על כל הדברים האלה ביחד, זה אומר שכאשר אין כיתוב, אני לא רוצה שמישהו יתעסק איתו. כל מי שבסביבה שיתרחק, שישמעו מרחק, לא רוצה אותך, לא בסביבה. בזמן הזדווגות, ברור, לא צריך אורחים וכאלה שיתנו לי את זאת. Mm-hmm. בזמן שאני מחפש אוכל, שלא יאכלו לי האוכל. נכון. וכשאני הולך להרביץ למישהו אחר, אז אני גם כן לא רוצה שיתחילו להתערב, אני כבר... שמישהו אני כבר... יפריע. אני כבר בפנים, אני כבר מחויב, הולך להיות שם קרב. כן. זאת אומרת שיש לנו כאן תקשורת שבאיזשהו מקום אומרת, עם מי אני רוצה ליצור תקשורת, עם מי אני רוצה לדבר. אז בואו נמשיך לראות מה הם אומרים. ואני כבר אקדים את המאוחר, השורה התחתונה אנחנו לא באמת יודעים. <laughs> אבל אנחנו... <laughs> כמו מנז... במדע,
1: תשובה טובה של מדע. זאת
0: אומרת, עדיין מתקדמים. כן, לאט לאט כן. מתקדמים, עוד פינה ועוד פינה ועוד פינה. אז אנחנו יודעים שבדיוננויות, ספיה, יש uh, היררכיה. יש כאלה שהם יותר חזקים, יותר חלשים, וכאשר הם ביחד, אז איך הגדול אה, הולך לאן שהוא רוצה, הקטן או היותר חלש מפנה את הדרך, ויותר מזה, הם גם זוכרים. כלומר, אם היה שניים באותו גודל עברו, עשו קרב, mm-hmm. ואחר כך אה, הופרדו, יום, לאחרי זה, יום אחרי זה, יומיים אחרי זה, הם עדיין יזכרו מי ניצח ומי mm-hmm. אחרי זה הם ישכחו. אבל יש איזשהו זמן שהם ועכשיו הסתכלנו לראות מה קורה כאשר אנחנו שמים בעלי חיים שהם בעלי היררכיה שונה אחד מול השני. וראינו שבאופן כללי די ברור. אלה שהם יותר חזקים מראים יותר קיטוב מאשר אלה שהם יותר חדשים.
1: משתמשים יותר ביכולת בדיוק, הזאת. הם
0: משתמשים יותר, הדגמים שלהם יותר חזקים, יותר בולדים. יותר. כן. אז כנראה שיש כאן גם יכולת או איזושהי אמירה של נוכחות. כלומר, לא רק אני רוצה לדבר איתך, אלא גם אני באמת רוצה לדבר איתך. <אח> ושימי לב אליי.
1: אז אני רוצה לדבר איתך, במובן הזה נשמע מסר חיובי, לא נשמע כמו מסר מרחיק, כמו אריה שאומר, אני חזק, הנה תסתכלו על הגוף היפה שלי, זאת הטריטוריה שלי ואלה הלוויות שלי. זה נשמע במובן הזה דווקא משהו כן תקשורתי, שלא רק מאיים ומרחיק.
0: זה כנראה לא רק משהו מאיים ומרחיק, אלא גם משהו שמרמז על פתיחות לתקשורת. כן. כלומר, יש איזשהו רצון להתקרב. צריך לזכור שאומנם הם בדרך כלל סוליטריים, או לפחות כביכול כל אחד נע לעצמו, אבל mm-hmm. עדיין כשהם טורפים ומחפשים טרף, יש איזשהו תיאום ביניהם, וכמובן שצחרים צריכים לפגוש נקבות, ולהפך. כן. כך שיש כאן מידע נוסף. אבל בעצם שאנחנו נעצרנו, אנחנו בעצם לא יודעים עוד הרבה מה שהם אומרים, וכנראה שהמידע הוא הרבה יותר מורכב. כאשר אנחנו נתחיל מה היכולת, כלומר, אנחנו מסתכלים על זה שיש שמונה זרועות, ויש אפשרות לייצר כיווני כיתוב שונים, אז בעצם יש לנו כאן יכולת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
1: כן.
0: אבל אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק מה יש
1: כן, מה הם עושים עם זה, איך הם משתמשים בזה. טוב, נכון. מעניין. אבל כן הדבר הזה של קיטוב, הסילוניות, הדיונוניות משתמשות בו, גם בשביל ניווט, נכון?
0: נכון מאוד. יש להם יכולת ראייה שלא מסתפקים רק בדבר אחד או, בדבר, או בשני דברים, לא מכוונת מטרה בלבד. למשל, אחד הדברים שהם יכולים לעשות, זה לזהות עצמים שמקטבים במים, ולהשתמש בזה בתור אבן דרך. הניסוי שנעשה בעצם נתן להם מבוך. ובמבוך הזה נצאנו אה, דיונונית כזאת ואילפו אותה להגיע לצד מסוים או לצד אחר ואפשר להליף אותה. זה לוקח כמה זמן אבל הן לומדות יפה מאוד. מבוך בצורת Y נכון? מבוך בצורת Y, עשו את זה גם עם מבוכים בצורות אחרות. Uh-huh. אה, הם לומדים מבוך לגמרי לא רע. כן. לא כמו עכברים שרצים מהר מהר, הם שוחים את זה וקצת יותר זהירים וממששים כל הזמן לוודא שהכל בסדר, <laughs> אבל אה, בפירוש הם לומדים את זה. התחילו כמובן עם מבוך בצורת Y, כי הוא הקל ביותר. כן. ואז מה שעשו, זה שמו בראש כל אחד מהזרועות דגם מסוים שאפשר לראות אותו רק באמצעות כיתוב. Mm-hmm. דגם של כיתוב אנכי לעומת כיתוב אובקי, או שאם היה קונטרסט לכיתוב, כלומר האמצע דומה לה... להיקף או לא דומה להיקף, דבר אחר. ואז בדקו, הם מצליחים ללמוד את זה.
1: מפזרים להם סימנים, רמזים, סימנים. בדיוק,
0: סימנים. ואז מצאו שהם הצליחו לקשר בין הסימנים האלה לבין ההצלחה, קבלת המזון. זאת אומרת שהם יכולים לעקוב אחרי דגמים של כיתוב בסביבה ולזהות את הסביבה שלהם, איפה נמצאים, לאן הם הולכים. תמנונים למשל, לפחות חלק מהמינים, תמנוני הריף, אלה תמנונים שיש להם מחילה, יש להם מקום קבוע. שבו הם נמצאים, וממנה הם יוצאים כל מיני שיטוטים. כן. הם יכולים לעבור מחילה, הם יכולים לעבור ממקום למקום, אבל סך הכל יש בו סביבת בית. כך שלנווט ולחזור לאותו מקום זה דבר שהוא מאוד חשוב להם. כן. אם כבר לא מדברים על כיתוב, דבר שטרם נבדק בדיונים אבל ידוע מדגים, זה שדגים מסוגלים לנווט באמצעות הכיתוב של אור במים. כלומר, השמש משרה כיוון כיתוב מסוים, על פני כיפת השמיים, וזה גם חודר לים. מדגים כמו דגי סלומון יכולים לדעת לאן לשחות באמצעות הכיוון כיתוב הזה, שזה דבר חשוב. טרם נבדק הדבר לגבי דיונונים, מסיבות טכניות יותר מכל דבר אחר, די קשה להחזיק אותם במערכות ניסוי. כל כאלה גדולות וכל כך הרבה זמן.
1: נשמע באופן כללי מאוד מיוחד שהם יכולים לעשות כל כך הרבה עם כל כך מעט אור שמגיע אליהם. מבחינתי זה מעט אור, כי אני חיה על האדמה, אבל זה נשמע באמת שיש להם הרבה אינדיקציה מהקרניים שמגיעות אליהם. האם בעומק זה משתנה או שגם בעומקים רואים את השימוש הזה בכיתוב?
0: Ü, עוצמת האור יורדת עם העומק בצורה אקספוננציאלית. כלומר, כשיורדים, אחוז מסוים מתוך האור כל הזמן נבלע. כך שבעצם הגבול של הראייה של הצמים הוא בעומק של בערך 800 מטר. מתוך 800 מטר אי אפשר לראות שום דבר באמצעות קרני השמש. כן. רק באמצעות זעירה. נמצא, ובעבודות שהיו בשנות החמישים בעצם, חמישים, חמישים בידי ווטרמן, שהעור המקוטב נשמר גם בעומק הים. זאת אומרת שהמידע הזה של אחוז הכיתוב נשמר בעומק רב. וזה חשוב, כי עוצמת העור הולכת ויורדת. הכיתוב נשמר. זאת אומרת שהמידע שאפשר להשתמש בו,
1: עדיין זמין, זמין. עדיין
0: זמין. אני לא בטוח אם זה עד לעומק של 800 מטר, אבל עד עומק 400-500 בוודאי. כן. כשאתה נותן איזשהו יתרון לראות את זה גם במיוחד למישהו שנע על עומקים. מישהו שנמצא רק בעומק אחד לא צריך את זה, אבל מישהו שעולה ויורד, זה משמעותי.
1: יכולות הלמידה של חיה בכלל בטח מלמדות על המשתמשים באינטליגנציה בשביל להגדיר <laughs> חיות?
0: <laughs> זאת שאלה מצוינת. הרבה אנשים מדברים על זה שלטמנונים יש אינטליגנציה מאוד גבוהה. <laughs> כי הם יכולים לפתור דברים, הם אוהבים לשחק, הם אוהבים לבוא למצבים חדשים. חוקרת בשם ג'ין בול מפנסילבניה. מעלה את השאלה, מה זה בכלל אינטליגנציה, והאם הדבר הזה של לפתור בדבר, בעיות חדשות, זה דבר שהוא כל כך מיוחד לתמנון. כי בעצם תמנון עובר כל הזמן ונתקל בדברים חדשים, הוא עובר למקום למקום. משום שהוא עובר סביבות שונות. הוא, סביבות, הוא נמצא בשעות שונות של פעילות, הוא כל פעם בודק משהו אחר. אז בעצם יכול להיות שהמצב הזה שבו הוא פותר בעיות כל הזמן ובעיות כל כך חדשות, כל הזמן, זה המצב הרגיל. ובעצם אם תגידו לו לעשות אותו דבר שוב ושוב ושוב, הוא לא יהיה מסוגל. וזה דבר נכון. אם אנחנו לוקחים את המנון ומאלפים אותו למשהו, לא משנה למה. נאמר להבחין במטרות מטרות באור מקוטב. והוא לומד את המשימה. הוא לומד והוא יודע שזאתי מטרה מסוימת שבה הוא צריך לבחור, וזאתי מטרה אחרת שזאת הוא צריך לבחור. אי אפשר לאלף אותו. לפתור את הבעיות ברמה של מעל 90 אחוז. שהוא 100 אחוז יפגע, זה בלתי אפשרי. הוא תמיד מדי פעם ינסה את האפשרות השנייה. ניתן לו שוק חשמלי, עונש. למרות העונש, הוא שולח מדי פעם זרוע, ורואים שהוא מהסס, והוא יודע שהוא יחטוף את השוק. ועדיין, מדי פעם הוא ילך לדבר השני, לנסות את הדבר השונה. צורך לנסות ולהתנסות, דבר שכנראה מובנה אצל תמנונים. והם לא יכולים להימנע ממנו.
1: זה מדהים, הייתי חושבת
0: שזה ממש הפוך,
1: שבעצם אם היא מצאה משהו טוב, אז למה שהיא תנסה משהו נוסף, משהו אחר? וזה מדהים איך אורח חיים, או התפתחות אבולוציונית, שמן הסתם גם אורח חיים כלול בה, משפיע על ה... גם על היכולת שלך להתנסות במשהו חדש או לא, או על הנטייה של חיה להתנסות במשהו חדש או לא.
0: גם על היכולת הקוגניטיבית. אחד הדברים המעניינים לגבי תמנונים, זה שהם יכולים ללמוד מניסיון של מישהו אחר. מה, וואו? דבר שבני אדם לא כל, לא כך, כל כך טובים בו. <laughs> אבל בעבודות שנעשו באיטליה, במעבדה בנפולי, על ידי פרופסור גטרציאנו פיוריטו, הוא מצא שהוא יכול לאלף תמנונים, שיבחרו בין שתי מטרות למשל, ויקבלו על זה פרס של דג. לא בעיה, קל מאוד לעשות את זה. אם הוא שם באקוויום אחר, תמנון אחר, שיסתכל עליהם. ולא קיבל שום דבר, לא קשור, לא...
1: רק ראה אותם פותרים
0: ומקבלים לה... דגים. והמשיך לקבל את האוכל שלו באופן אקראי לחלוטין, ללא שום קשר. אחרי כמה זמן, כשנתנו את שתי המטרות האלה, התאמנון כבר ידע. הוא הסתכל על מישהו אחר, פתר את הבעיה. יישם ו... נכון. יישם נכון, ו... מאז כבר עשו את זה עשרות פעמים עם מטרות מסוג שונים, עם דברים, עם בעיות מסוג שונה. הם יכולים ללמוד ממישהו אחר, ליישם את זה ולהבין יותר טוב.
1: נשמע התחילה ממש מעניינת. הדיונונים שאתם עושים איתם את כל הטריקים והחידות והמבוכים, וזה קורה במעבדות, אני מניחה, אחר כך הם חוזרים
0: לים? זה תלוי. יש מעבדות שאחר כך מחזירים אותם לים. למשל באילת, אנחנו בדרך כלל עושים ניסויים בזמן קצר ואחרי זה מחזירים אותם. Mm-hmm. לעומת זאת, יש מעבדות שבהם מגדלים את בעלי החיים מגיל... מביצים בעצם. כן, כמו עכברי מעבדה. הם בוקעים במעבדה, ואפילו מגדלים דור נוסף, דור ראשון, שני, שלישי וכדומה, שבאופן קבוע במעבדה. כן. זה נותן איזושהי גישה ואפשרות לחקור את היכולות שלהם כשהם עדיין צעירים מאוד ואפילו בתוך הביצה. ואמרת
1: לי שבתוך הביצה הדיונונים okay. כבר משתמשים ביכולות שתיארת.
0: נכון. דיונון שנמצא בתוך הביצה, זה נמדד גם בדיונונים וגם בדיונוניות, גם בלוליגו לא לצורך העניין, או קלמרי, וגם בסבידה, הם בעצם חשים את הסביבה כשהם כבר בתוך הביצה והם לומדים כל הזמן. הם יכולים לחוש, למשל, בקיטוב של האור, ויש לנו אפילו מכשיר מדויק כזה שיכול לסובב את כיוון האור והם עוקבים אחריו כשבתוך הביצה מסתובבים להם לפי הסביבה בשביל וואו. לראות יותר טוב. Mm-hmm. הם יכולים לראות מתוך הביצה מה יש מסביב ולפי זה כשהם יבקעו הם יבחרו את הטרף שלהם וידעו ממה להתחבות. וואו. ויותר מזה הם יכולים גם להריח את הסביבה וגם כאן להחליט. אחר כך על מה להתחבות, למשל על עצות, או על אבנים, או על עלים, או על כן. דברים אחרים, וגם לחפש, איזה טרף לחפש, למשל סרטנים, סרטנים ארוכי בטן, קפצנים, שזה בדרך כלל אחרי האוכל החביבה עליהם.
1: אז בגלל זה הם לא צריכים את האימא, כשהם בוקעים. בגלל זה האימא כנראה יכולה להרשות לעצמה לא לאכול ואז למות. וכשהם בוקעים, כבר באמת
0: עתירי ידע. במין הזה של דיוננויות, אז האימא לא שומרת עליהם. בתמנונים כן. Mm. בדיוננויות ובדיונונים האימא מטילה את הביצים ומשיכה לדרכה והולכת להטיל עוד פעם ועוד פעם, ובסוף העונה היא מתה. דיוננים הם בכלל בעלי חיים מפותחים מאוד, עם מוח מאוד מאוד מורכב. יש להם עונת ראייה עצומה, הרבה יותר גדולה באופן יחסי לגוף משלנו. העין של דיוני ענק היא בגודל של כף יד שלנו, העין הכי גדולה בטבע, עם חדות ראייה מטורפת שאנחנו לא ממש מבינים למה צריך אותה. כן. יש להם יכולת לראות נקודות אור במרחק של עשרות מטרים. אז יש שם הרבה מאוד דברים שאנחנו עדיין לא מבינים ולכן זה כל כך מעניין. אז עכשיו נסכם.
1: הפעם התמקדנו בסדרת הסילוניות, ובתוכה משפחות הדיונונים, דיונוניות, תמנונים ונאוטילוס, שעליו לא הספקנו לדבר, אבל הבנתי שגם הוא משהו מיוחד.
0: הוא מרתק ביותר.
1: את העובדה שהסילוניות משתמשות בראייה מקוטבת למטרת תקשורת גילה המדע בזכות פיתוח של מכשיר, מצלמה שמאפשרת לצלם אור מקוטב, כלומר את כיוון הגל של האור. סיפרת לי על האקראיות. בה השתמשת במצלמה באקווריום ובדיונוניות, וזיהית את האותות שהן שולחות זו לזו באמצעות אור מקוטב. אז ככה בעצם ידעתם אולי שהן משתמשות בזה, אבל לא ידעתם שהן משתמשות בזה בשביל תקשורת, נכון?
0: בעצם לא היה לנו מושג מה אנחנו רואים.
1: ואז דיברנו על היכולות המרשימות של הסילוניות להשתמש באור המקוטב בזכות שמונה הזרועות, וגם בזכות שאר הגוף, ככה הן יכולות לייצר דגם מורכב של אור מקוטב.
0: וגם בזכות הכיוון השונה של הכיתוב,
1: יכולות נוספות שיש להן זה לגלות טרף או טורפים בסביבה על ידי שבירת ההסוואה של דגים או פלנקטון, אז הזכרנו את הדגים הכסופים וגם הפלנקטון שהוא שקוף. עכשיו חשוב לציין שטורפים אחרים מתקשים לזהות את החיות האלה.
0: נכון, כל מערך ההסוואה נועד נגד דגים, דגים לא רואים את בעלי החיים האלה, ואילו בזכות הגיית הקיטוב אפשר לתפוס אותם.
1: כן. פתחנו את הפרק ביכולות ההסוואה המרשימות של הסילוניות, גם על זה דיברנו, על שינוי הצבע, המרקם והדגם של הגוף, בהתאם לסובב אותם. שזה מרשים בפני עצמו, הן עושות את זה אפילו בתנועה. בפרק הבא אנחנו כבר נעבור לתחום מחקר אחר שלך, שהוא שוניות, וגם השיקום של
0: שוניות. וגם איך בני אדם יכולים להסתדר עם הטבע לאורך זמן. מצוין, זה חשוב.
1: אז אני אודה לך על פרק שני, פרק מצוין נוסף. תודה לך, פרופ' נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן-גוריון באילת. תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה לכם שהאזנתם. לפודקאסטים נוספים, אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע? Do they got a lot of sand? We got a hot pistachio band. Each little clown here, know how to jam here under
0: the sea. Each little slug here, cutting a rug here under the sea. Each little snail here, know how to whale here. That's
1: why it's hot, I'm uh, not the water. Yeah, we didn't look here, down in the book here under the sea.